0: Herkese iyi akşamlar. Altınbaş Üniversitesi'nin düzenlemiş olduğu çarşamba toplantılarında 2022 yılının ilk etkinliğinde, ilk toplantısında birlikteyiz. Biz uluslararası ilişkiler perspektifinden dünyayı anlamaya çalışan bir söyleşi yapacağız. Çok değerli iki hocam da bu söyleşiyi gerçekleştireceğiz. Hocalarım Profesör Doktor Hüseyin Bağcı, e, tabii tanıtmamız gerekiyor ama yani Hüseyin Hoca'yı tanıtmak için tamamını kullanmam lazım. Bütün özelliklerini sanmaya kalkarsam. Ama e, şöyle söylesem, mesela, e, hocamız duayan bir hoca. E, ben dahil olmak üzere pek çoğumuzun akademik gelişiminde çok büyük bir rolü olan, e, e, önemli bir hocamız. Uluslararası ilişkiler çalışanlarının çoğunun e, eserlerini okuduğu ve değerlendirmelerini dinlediği e, önemli bir isim. Ve bizimle birlikte olduğu için büyük bir mutluluk duyuyoruz şu anda. Diğer hocamız Tarık Koğuzlu hocamız. Tarık Koğuzlu hocam daha çok popüler bir hoca. Benim de çok eski bir arkadaşım aynı zamanda. Gerçekten Tarık hoca dediğimiz zaman küresel gelişmeler, Doğu ve Batı'yı sentezleyebilen önemli değerlendirme açısından ülkemizin sayılı isimlerinden. Bugün o nedenle 2021'de neler oldu, 2022'de neler olabilir? Üç ana eksende tartışmaya, keyifli bir biçimde söyleşmeye çalışacağız. Önce küresel anlamda 2021'de neler olduğu onu bize Tarık hocam bir özetleyecek. Daha sonra bu gelişmeleri özellikle Batı perspektifinden, Batı'da neler olduğu perspektifinden Hüseyin hocam değerlendirecek. Ben de 2021'de Ortadoğuda neler olduğunu anlatmaya çalışacağım. Sonra birinci turumuzu bitirdikten sonra 2022'de neler olabilir? E, uluslararası ilişkiler perspektifinden bir analiz yapmaya çalışacağız. Yoksa fal açmayacağız. Öyle e, beklenti deyince insanlar nereden biliyorsunuz falan diyor bazen ama yok hayır. Biz uluslararası ilişkiler perspektifinden 2022'de neler olabileceğini anlamaya çalışacağız. E, ben daha fazla sözü uzatmadan e, sözü e, Profesör Doktor Tarık
1: Oğuzlu'ya bırakıyorum. Hocam söz sizde biliyoruz. Evet. Serhat Hocam çok teşekkür ederim hem Altınbaş Üniversitesi'ne hem de sana bana bu fırsatı tanıdığınız için seni de yeni görevinden dolayı ayrıca kutluyorum. Hüseyin Hocam'a da selam ve saygılarımı iletiyorum bu vesileyle. Evet enteresan bir yılı geride bıraktık. dünya siyaseti açısından çok önemli gelişmelerin yaşandığı bir yıl oldu 2021. İlk ilk yapacağımız gözlem belki hiç şüphesiz ikinci bir soğuk savaş ortamına doğru hızlı bir şekilde kaymakta olduğumuz şeklinde olacak. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri ile onun karşısında bir şekilde mevzilenmiş iki tane batı dışı aktörün arasındaki ilişkilerin her geçen gün giderek daha fazla gerginleştiğini gördük. abd için ilişkilerinden bahsediyorum ve ABD-Rusya ilişkilerinden bahsediyorum. Buna mukabil olarak, biraz, yani biraz sonra açarız bunların daha detaylarını biraz ineriz ama buna mukabil olarak dünya siyasetinde batılı aktörlerin ABD artı Avrupa Birliği eski zamanlarda oynamakta oldukları rolü Giderek özlemle aramaya başladıklarını görmüş olduk. Çünkü sahip oldukları konum, sahip oldukları etki kapasitesi sonuç üretme anlamında gittikçe sorgulanmaya başlandı. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanmış olan o Biden iktidarı ile birlikte, ee, yeni krizler, yeni sıkıntılı e, durumlar Amerika'nın e, küresel sahnedeki etkinliğini daha da sorgulanın hale getirdi. Yani Afganistan'dan çekilmesinden tutun da işte 6 Ocak'taki kongre baskınına kadar daha birçok COVID noktasında sergilenmiş olduğu bir başarısızlık örneği, Amerika'nın inandırıcılığı noktasında ciddi soru işaretleri uyandırmış olduğu birçok ülkenin gözünde. Özellikle Amerika'nın geleneksel müttefiklerinin gözünde. Buna mukabil Avrupa Birliği de aslında kendini tam anlamıyla toparlayabilmiş değil. Avrupa Birliği'nde de Almanya'da çok uzun yıllar iktidarda olan Merkez Hükümeti koltuğunu, oldu değildi. Merkel kendi gönüllü iradesiyle, özgür iradesiyle aslında başbakanlıktan çekildi. Onun yerine yeni bir üçlü koalisyon hükümeti geldi. Ee, i̇şte bu koalisyon hükümetinin e, eski gelenekselleşmiş Alman dış politika çizgisinin ne kadar takipçisi olup olmayacağı şu anda sorgulanıyor. Belki ilerleyen zamanlarda bunu da tartışabiliriz. Ama isterseniz önce Çin ve ABD arasındaki o gerginliğe biraz temas etmek isterim. Şimdi e, Obama ile başlayıp Trump ile devam eden Biden ile ilme kazanan bakış açısına göre artık Çin'in yükselişi bir şekilde engellenmeli. 1980'li yılların başından 2010'lu yıllara kadar Amerika'nın Çin'in dünyaya açılmasına vermiş olduğu sınırsız destek e, sanki artık Amerika'nın ayağına kurşun sıkmasıyla özdeşleşmiş bir şekilde algılanmaya başlandı. Amerika kendi eliyle istemeden sanki bir canavar mı yarattı? E, korkusu, endişesi Batılıları esir almış durumda. Biden, Trump'ın açmış olduğu yoldan ilerleyerek Çin'i Amerika'nın güvenlik çıkarları noktasında varoluşsal, yani existential bir tehdit olarak tanımlamaya devam etti. Çin'in karşısında alternatif güç yapılanmaları oluşturmaya çalıştı. İşte en başta Kuat diye ifade ettiğimiz işte Hindistan, Japonya, Avustralya ve ABD dörtlüsünün bir araya gelerek Çin'i Hint Pasifik bölgesinde çevrelemeye, baskılamaya yönelik bir, Many-lateral yani az taraflı değil az taraflı diye tercüme ederim yani multilateral değil çok taraflı değil ama az taraflı bir ittifak ilişkisi kurmaya çalıştı. E buna mukabil yaz aylarının sonlarına doğru Eylül ayıydı yanlış hatırlamıyorsam işte AUKUS inisiyatifi çerçevesinde bu sefer ABD İngiltere'yi ve Avustralya'yı yanına alarak Avustralya'nın nükleer enerjiyle çalışacak denizaltıları. İnşa etmesi noktasında bir ittifak yine az taraflı bir ittifak ortaya koymuş oldu. Buna mukabil Amerika Birleşik Devletleri Hindistan'la arasındaki ilişkileri eski zamanlara göre daha ileri noktaya çekmeye çalıştı. Çünkü Hindistan'la Çin arasındaki gerginlikler de açıkçası bu senenin yaz aylarına damgasını vurdu. İşte Himalayalar'ın tepelerinde iki ülke askerleri boğaz boğaza birbirlerine açıkçası tırnak içinde söyleyelim saldırdılar. Hindistan'ın geleneksel bağımsız üçüncü dünyacı tarafsız dış politika çizgisini yavaş yavaş geride bırakıp her geçen gün daha fazla kendini Amerika'nın tarafından konumlamaya başladığına şahit olduk. Ee, bu önemli bir gelişmeydi bence, not edilmesi gereken. Bunun yanında Japonya'da ve Güney Kore'de, çünkü bu iki önemli ülke Amerika'nın geleneksel müttefikleri biliyorsun sen de, Japonya'da hala mesela 55 bin Amerikan askeri konuşlanmış durumda, Güney Kore'de 28 bin Amerikan askeri konuşlanmış durumda. Bu iki ülkenin de Amerika ile olan ilişkilerini güvenlik anlamında daha ileri noktaya taşımaya başladıklarını, savunmalarına daha fazla kaynak harcamaya, e, kaynak aktarmaya başladıklarını, Çin'in yükselişinden dolayı taşıdıkları endişenin de artmış olduğunu gördük. E, bunu söylemekte e, beyis görmüyorum açıkçası. E, bunun yanında Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'i e, Çevrili ve Kuşaklı politikası ile doğru orantılı olarak Amerika'nın geleneksel Avrupa'da müttefiklerini de daha fazla topa girmeye zorladığı hem NATO'nun küreselleşmesi noktasında bir rol e, o, oynamasını istediği Avrupalılardan bunu gördük. Hem de e, Avrupalı müttefiklerinin Hint Pasifik bölgesinde askeri güç unsurlarıyla kendilerini daha fazla göstermelerini de istediğine şahit olduk. E, zaten hem Avrupa Birliği'nin hem de NATO'nun e, stratejik belgelerinde son yıllarda e, Çin'e yönelik, bakış açısı çerçevesinde Çin'den olumsuz bir tonla bahsedilmeye başlandığı artık çok açıkça ortaya çıktı. Yani hem işbirliği yapılabilen bir aktör, hem bir partner ama çoğu zaman da sistemik bir rival yani sistemsel düzeyde, normatif düzeyde bir rakip, hatta olası bir tehlike düşman gibi de görülmeye başlandığına şahit olduk. Yani gittikçe aslında Avrupalı müttefiklerin de Amerika'nın yanında Saf tutmaya başlar şekilde davranmaları ortaya çıkmaya başladı. Çünkü e, bu önemli bir nokta. Şundan dolayı önemli. Çünkü Amerika'nın geleneksel müttefiklerinin bakış açısı şöyle. Amerika ile Çin arasında ikinci bir soğuk savaş çıkmasını kesinlikle istemiyor bu ülkeler. Taraf tutmak zorunda kalmak istemiyorlar. Çin'le çok önemli ekonomik ilişkileri var. Çin onlar için devasa bir pazar. Çin'e Amerika'nın baktığı gibi stratejik bir gözlükle, askeri bir gözlükle bakmak yerine daha çok ekonomik bir gözlükle bakmaya alışmışlar. Ama tabii Amerika'nın Çin karşısındaki yani ipleri germeye başlaması, Çin'i artık düşmanlaştırması ve ikinci bir soğuk savaş ortamı yaratmaya başlaması, Avrupalıların bu tarafsız kalma rolünü eskide, eskisi kadar rahat oynamamalarına neden olmuş durumda. Bu yüzden de zaten onlar da giderek Amerika'nın yanına yaklaşmış durumda var. En azından yani kağıt üzerinde böyle bir gidişat var. E, ama tabii onlar için ideal olan böyle bir kutuplaşma olmaması, bu liberal uluslararası dünya düzeni diye tarif ettiğimiz o ortamın hala devam etmesi. Çünkü hem Japonların, hem Güney Korine'nin, hem ASEAN ülkelerinin, Avustralya'nın, Avrupa Birliği ülkelerinin çoğunun e, liberal dünya düzeni diye tarif ettiğimiz o çok taraflı, mekanizmaların işlediği, uluslararası örgütlerin önemli olduğu, uluslararası hukuka riayet edildiği, o kural temelli, yani hegemon güçlerin bile hukuk karşısında kendilerini sınırlayabildiklerine dair olan varsayımın işlediği, o düzeni aradıklarını, bunun devam etmesini istediklerini biliyoruz. Çünkü bu ülkeler bu düzenden almışlar, bundan çıkar elde etmişler, fayda elde etmişler. İşte Japonya'nın ve Almanya'nın ne kadar önemli ticaret devletleri olduklarını biliyoruz. Onlara sorulmuş olsa, yani Almanlara ve Fransızlara, Japonlara sizin ideal uluslararası dünya düzeniniz ne olurdu diye sorulmuş olsa muhtemelen bu liberal düzenin devam etmesi olurdu diye cevap verirlerdi yüksek ihtimal. Ama tabii giderek bu noktadaki kapasiteleri de azalmaya başlıyor ve sıkıntı ve stresleri de daha had safhaya geliyor. Şimdi tabii Amerika'nın bu Çin'i düşmanlaştırma ve ötekileştirme odaklı bakış açısının Çin tarafından da nasıl algılandığı önemli Çin'de de 2012'den beri iktidarda olan Xi Jinping biliyorsun. Son zamanlarda daha ihtiraslı, daha arzulu, daha hevesli, daha fazla kendine özgüvenli. Çin'i her geçen gün önce Hint Pasifik bölgesinde, daha sonra da mümkünse küresel ölçekte ulusal siyasetin merkezine koyma noktasındaki girişimlerini arttırdığını görüyoruz. Hem kuşak projesi çerçevesinde birçok ülkeyi kendine ticari anlamda bağımlı kıldığını şahit oluyoruz. Ama aynı zamanda da nasırına basıldığında eleştiriye maruz kaldığında kendisinden çok çok daha küçük ölçekli olan ülkelere de hat bildirmekten geri durmadığını şahit oluyoruz ki işte Litvanya'ya bunu yaptı, İsveç'e bunu yaptı, Avustralya'ya çok açıkça bunu yaptı. İşte Avustralya Covid-19 saldırının kaynaklarının nedenlerini araştırılması noktasında bir Uluslararası Komisyon kurulsun önerisiyle ortaya geldiğinde Çin bunu kendisine yapılmış bir... ...açıkçası itibar suikasti olarak algıladı ve sen nasıl da beni sorgularsın noktasında e, dik durmaya çalıştı... ...ve cezayı hemen kesiverdi Avustralya'ya. Yani Avustralya'nın Çin'e satmış olduğu birçok mala ciddi kısıtlamalar ve engeller getirdi. E, başka bir küresel gelişme e, Çin açısından önem arz eden e, Çin'e yönelik algının e, giderek... Bu kadar e,
2: böyle konuşursan işte böyle keserler.
1: Gid <gülüyor> e, giderek e, olumsuz e, noktaya vardığıydı. E, çünkü özellikle batılı kamuoylarında yapılan birçok anket şunu gösteriyor artık. Çin olumlu olmaktan ziyade olumsuz duygularla anılıyor ve Çin'in niyetlerinden dolayı bir endişe var. Okey, bunu bir anda bırakalım. Hüseyin Hocam'ın da telkinleri doğrultusunda iki kelam da şey konusunda edeyim. Rusya ile ilişkiler konusunda edeyim. Rusya-Amerika arasındaki ilişkiler de son derece gerginleşmeye başladı. Her ne kadar Putin... Hem yaz aylarında hem de sonbahar aylarında Biden'la diplomasi trafiğini gerçekleştirmiş olsa da Rusya ile Amerika arasındaki ilişkiler en son Ukrayna krizi çerçevesinde sıcak bir çatışma ihtimalini de içerecek şekilde gerginleşmeye başladı. Rusya kendisini tabii göstermek istiyor. Batı'nın hakimiyetini, meşhuriyetini kabul etmiyor. Yeni bir dünya düzeni istiyor. Avrupa'daki güvenlik mimarisinin yeniden tanımlanması gerektiğini söylüyor. Bu konuda dik durmaya çalışıyor. Ve Ukrayna gibi ülkelerin kendisinden ayrı ve bağımsız olarak e, stratejik anlamda otonom hareket etmemeleri gerektiğine inanıyor. Kendisinin bir nüfus bölgesi olması gerektiğine ve bu bölgenin de en başta işte e, Moğolobya, Beyaz Rusya, işte Gürcistan, Ukrayna gibi bölgelerle sınırlı olmasını istiyor. Batıdan güvenlik garantileri istiyor NATO'nun genişlememesi doğrultusunda. Tabii Amerika'nın ve Avrupa Birliği ülkelerinin bu konudaki itirazları artık söylemeye gerek yok. Yani Rusya ve Amerika arasındaki ilişkiler de gerginleşmeye başladı. 2022'de yüksek ihtimal yani sıcak bir çatışmaya dönüşmez deriz. Evet isteriz. Diplomasi galip gelecektir. Aklı selim galip gelecektir. Çünkü ne Rusya'nın ne de Amerika'nın bundan kazanacağı bir şey yok aslında. Sorucu da işte kayıp olacak böyle bir şey. Hatta Allah muhafaza nükleer bir savaşa doğru evrilebilir de kimse şu anı garanti edemez. Ama yine de ben diyorum ki Putin statü arayışını, itibar arayışını ve saygı arayışını çok fazla ön plana çıkardı. Bunu bir ekonomik rasyoneliteyle, stratejik bir rasyoneliteyle yapmak yerine kimliksel, ideolojik bir bakış açısıyla sanki yapıyormuş gibi hissediyorum ben. Bu da onu hata yapmaya zorlayabilir. Yani Ukrayna'ya yönelik bir silahlı harekete girişmiş olsa tabii Batı armut toplamayacak, onlar da bir karşılık verecek. Belki ekonomik yaptırımlarla önce işin içine dalacaklar. Bu şekilde geri çektirmeye çalışacaklar ama e, şeye de sebebiyet verebilir. Askeri bir çatışmaya da sebebiyet. Çünkü Ukrayna kaşıyor olayı. Ukrayna da aslında rahat durmuyor. Yani nasıl anlatsam bilemedim şimdi. E, kendisinden beklenen uslu çocuk rolünü oynamıyor Ukrayna. Yani. Beni NATO'ya alacaksın da alacaksın noktasında bir diren, direnmesi var Ukrayna'nın. E, bakalım yaşayıp göreceğiz. Çok uzatmayayım e, Serhatcığım. 15 dakika konuşmuşum. Teşekkür ederim. Hüseyin
2: Hocam, top sizde. Ee, çok teşekkür ediyorum. Ben de e, bir 15-20 dakika e, konuşayım. Önce e, Altınbaş Üniversitesi'ni e, tebrik ediyorum. Serhat Erkmen gibi bir e, uzmanı kadrolarına katıldığı için gerçekten Türkiye'nin e, Orta Doğu konusunda, Irak ve Suriye konusunda bana göre e, bir, elin beş yani bir elin sayısından daha az sayıdaki kişilerden biri. O nedenle e, hayırlı olsun. Özellikle e, Serhat hocama söylüyorum. Tabi e, Serhat e, hocamız oraya alan Prof. Çağrı Erhan'a da özellikle buradan e, ben de e, bir teşekkür ve tebrik göndermek istiyorum. Çok doğru bir e, tercih yapmış. Yani futbol takımı olsaydı yani yılın transferi e, olarak tanımlanırdı. Akademik anlamda da bence çok önemli. O nedenle Altınbaş Üniversitesi'nin öğrencilerinin de çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Serhat hocamızı bundan sonra dinleyecek olmakla, ondan ders alacak olmakla. Tarık hocamız her zamanki gibi gayet güzel anlattı. Olayı ortaya, resmi ortaya koydu. Şimdi bunun üzerine biz neler diyebiliriz? Biraz sonra Serhat hoca da konuşacak. Sonra üzerine tekrar. E, tartışacağız, konuşacağız. İki şeye e, ben özellikle dikkat çekmek istiyorum. Şimdi Tarık hocamız e, özellikle e, attığı makaleleri ben de sürekli takip ediyorum. Yani gerçekten büyük bir servis e, yapıyor akademik anlamda. Ama entelektüel anlamda da e, değerlendirmeleri küresel politikalar açısından bize çok yön göster gösterici oluyor. E, onun e, yorumları e, özellikle Çin başta olmak üzere... E, Transatlantik ilişkileri az evvel de Em Rusya'yı hem, Rusya hem Amerika'yı anlattı. Çok önemli bana göre veri niteliğinde açıklamalarda e, bulundu. O nedenle e, onun bu konuşmasının üzerine ben biraz batı olarak Avrupa'yı daha çok, yani İngiltere'den başlayıp e, Rusya'ya kadar olan o coğrafyayı e, daha dar, dar bir çerçevede e, anlatmaya e, çalışacağım. Zaten bu bir sohbet, bu bir entelektüel e, e, karşılaşma, entelektüel bir bakış açısı sunma platformu. Şimdi Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'yı e, son dönemlerde Ukrayna'nın da o yaramaz çocukluğuyla birlikte tıp annesinin eteğine e, yapıp bana bu hediyeyi al, bana bu oyuncağı al diyen e, çocuk gibi beni NATO'ya al diyor, diyor ama Diğer taraftan da bir başka ülke var ki, hayır almayacaksın diyor. Alırsan çok kayıp olur. O çocuk bu oyuncağı bozar diyor. Kim diyor bunu? Almanya. 2008 yılında Almanya hem Gürcistan'a hem de Ukrayna'ya NATO'nun sunduğu yol haritası programını reddeden ülkedir. Angela Merkel ve Putin arasında yapılan görüşmelerden de ortaya çıktığı üzere Almanya sürekli olarak Ukrayna'yı desteklemiş olmasına rağmen bir NATO üyeliğine giden yol haritasını kabul ettirmedi. İlginç bir şekilde Türkiye evet demişti. O zamanlar İtalya Başbakanı Berlusconi'ydi, Türkiye ve İtalya evet dedi. Ama e, özellikle e, 2008 yılında bir şeyi unutmayalım tabii. Yani bu e, harita e, önerildiğinde e, Mart-Nisan aylarıydı. Ama 2008'in Ağustos'unda da Gürcistan'da bildiğiniz gibi Rusya'nın müdahalesi olduğu Sarkaşvili ülkeden kaçmak zorunda kaldı. Ve Rusya tekrar eski gücünü kaybetmek istemediğini göstermek istedi. Gerek Nikola Sarkozy Fransa'nın devlet başkanı o dönemde gerekse Polonya'nın devlet başkanı Kaczynski kardeşlerden büyük olan Hemen Gürcistan'a gittiler ve destek açıklamaları yaptılar. Napolyon, daha doğrusu Putin'in Little Napolyon olarak tanımladığı Nikola Sarkozy o dönemden sonra bildiğiniz gibi Rusya ile Fransa arasındaki gerginlikte önemli bir rol oynadı. Şimdi iki şeye çok dikkatli yaklaşmak lazım. Bir tanesi transatlantik ilişkiler eskisi gibi sağlıklı mı sorusu? Yani Tarık Hoca'nın e, Avrupalı ülkeleri e, ABD'nin Çin'e karşı yanına çekmeye çalışması politikası çok başarılı mı? Yani topyekun bir e, politika gidilecek mi? Yani NATO'nun birinci e, kurulma amacı olan Amerikalıların Avrupa'ya gelmesi, Rusların Avrupa'dan çıkartılması ve Almanların boynunun e, kırılması. Yani American in Russian South, Germans down. Lortis May'in meşhur sözünde olduğu gibi veya birimiz hepimiz hepimiz birimiz için şeklinde de ifade edilecek olan NATO birlikteliğinin bu son dönemlerde Çin ile olan ilişkilerde pek fazla yürümediğini görüyoruz ve önümüzdeki dönemde de ilginç bir gelişmeye sahne olabilir. Şimdi Rusya özellikle Putin'le birlikte kimliğine ve o tarihsel sorumluluğuna tekrar dönme çabası içinde. Yani Putin'in Angela Stanton, The Putin's World, Putin'in Dünyası isimli kitabında da söylediği gibi Putin'in politikaları kaybedilen Sovyetler Birliği'nin belki coğrafya olarak, aynı coğrafyada bir hüküm sürmesi söz konusu olmayabilir ama o kaybettiği etkiyi tekrar kazanma konusunda çok önemli adımlar attığını ve atmaya devam edeceğini görüyoruz. Yani ee, bu coğrafyada e, Rusya'nın her dediği olmayabilir ama Rusya'nın karşı çıktığı bir şeyin de olması söz konusu değildir. Tıpkı Avrupa Birliği içerisinde Almanya'nın her dediğinin e, yapılmayacağı e, düşünülür ama Almanya'nın da istemediği bir şeyin gerçekleşmesi söz konusu değildir. Şimdi Avrupa Birliği e, olarak e, olaya da yaklaştığımızda şöyle bir görüntü var. Henry Kissinger'in daimi güç merkezleri olarak tanımladığı Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve Rusya. Yani bu e, Kuzey Yarım Küre'deki e, önemli güç merkezidir. Buna şimdi Çin eklendi. E, Çini e, Tarık Hoca anlattığı için ben ona girmeyeceğim. Ama son dönemlerde önemli e, Avrupa içerisinde gelişmeler yaşanıyor. Avrupa'nın sorunları Avrupa Birliği'nin çözemeyeceği boyutlara ulaşmaya başladı. Bunu Covid ile birlikte e, gördüm. Mesela Alman e, profesör ve diplomat Hans Dietrich Hoyman'ın Die strategische Diplomatie İngilizcesi The Strategic Diplomacy veya Türkçesi Türk Stratejik Diplomasi isimli kitabında söylediği gibi eee multilateralizm yani çok yönlülük Avrupa Birliği'nin takip ettiği bir politik ama ulus devletler e, tekrar güçlenmeye başladı ve e, Trump dönemini Trump dönemini unutmayalım. Trump, Amerika first politika silahında ve NATO'ya yönelik olarak politikalarında da biz size artık desteklemek istemiyoruz, o kadar para vermek istemiyoruz. Siz gayri safi milli hastalarınızda %2'lik bir arttırma gideceksiniz şeklindeki yaklaşımıyla ve de buna tabii özellikle Başkan Macron'un ilginç bir şekilde Çin'de söylediği, NATO artık beyin ölümü gerçekleşen bir organizasyondur cümlesiyle bütün tartışmalar ayrı bir boyuta dönüşmeye başladı. Yani biz Türkiye olarak Avrupa'nın içindeki gerginlikleri, sorunları bundan sonra daha iyi, daha derinlemesine tartışmak zorundayız. Bu ne anlama geliyor? İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması ki 67 milyar avroluk bir boşanmadır bu çok büyük bir para ama İngilizler çok önemli bir tarihsel karar verdiler. Avrupa'nın bu da İngiliz öngörüsü bana göre Avrupa'nın özellikle Orta ve Doğu Avrupa'da ve Balkanlarda son dönemlerde tekrar kaynamaya başlayan işte Beyaz Rusya ile Polonya arasındaki göçmen krizi, Ukrayna ile Rusya arasındaki sorunlar veya de şimdi Balkanlarda Sırpların Bosna-Hersek'te tekrar bütün o barış ortamını bozmaya yönelik açıklamaları gibi Avrupa Birliği'nin ağırlık noktasının tekrar orta ve doğu Avrupa'ya döneceği bir sürece doğru giriyor. Peki kim düzeltecek bunları ve Avrupa Birliği'nin kurum ve kuruluşları bunu ne derece karşılayabilecek nitelikte? Bu çok önemli bir sorun. Angela Merkel'in ayrılması tabii ki çok önemli bir gelişmeydi. 16 yıllık bir Başbakanlıktan sonra yeni başbakan Almanya'nın Olaf Scholz şüphesiz Angela Merkel'in politikalarından koalisyon hükümetinde değiller son dört yılda. Şüphesiz özellikle sosyal demokratların politikası da Angela Merkel'in politikaların bir devamı olma niteliği taşıyacak mı sorusunu beraberinde bitirdi. Her ne kadar yeşillerin dış politikadan sorumlu bakanları yani Angela Baerbakan şimdi böyle feminist politikalar, Çin'e karşı sert açıklamalar yapmış olsa da sonuçta e, olay olsun dün de Alman gazetelerinde e, yayınlandığı üzere e, Rusya ile ABD arasında bir ara bulucu olma durumu söz konusu. Yani bu Enrique Sincer'ın meşhur denge politikası var ya 18-19. yüzyılda Avrupa'da yani balance of power politikasını acaba Almanya yapabilecek mi? Yani her iki tarafa hangi mesafede uzak, hangi mesafede yakın? Bu önümüzdeki dönemde yeni Alman hükümetinin tabi ortaya koyacağı tavırlarla ve politikalarla göreceğiz. Angela Merkel dönemini şimdi daha rahat biliyoruz. Hani hatalarıyla, eee, günahlarıyla, sevaplarıyla üzerinde çok tartılmaya ve yazılmaya başlandı ama bizim açımızdan tabii bakıldığında İngiltere'nin e, Avrupa Birliği'nden ayrılması, Avrupa Birliği'nin ekonomik olarak yüzde 35 zayıflaması demektir. Bu ne anlamı geliyor? A, Fransa ve e, Almanya'nın yeni üye olacak ülkelere daha fazla para ayırmaları e, demek olacak. Margaret Thatcher'ın o meşhur e, 80'li yıllarda I want my money back e, kelimesini, cümlesini herkes hatırlar. İngilizler çok fazla para veriyoruz. Ama e, yeterince alamıyoruz diyerek tepki e, koymuşlar. Şimdi İngiltere'nin e, çıkışıyla birlikte Avrupa Birliği'nin içinde e, tabii ki çok büyük bir boşluk açıldı. Yani bir stratejik boşluk açıldı. O nedenle son dönemlerde Avrupa Birliği'nin stratejik otonomi e, tartışmalarının temeli işte bu boşluğu doldurmaya yönü. Doldurabilir mi? Soru işareti. İngiltere'nin e, tabii ki e, Tarık Kocada ona değindi. Ee, şeyle Kanada'yla, Amerika'yla, Avustralya'yla birlikte e, bu AUKUS e, anlaşmasını imzalaması tabii çok önemli bir gelişmeye de işaret ediyor. Ne demişti eee Nilftere Başbakanı? We all speak the same language. Yani hepimiz aynı dili konuşuyoruz demişti. Yani Avrupa'da aynı dili konuşmuyorlar. Avrupa Avrupa Birliği'nde İngilizce ve Fransızca resmi dil ama Orta ve Doğu Avrupa'dan yani Bulga, Bulgaristan'dan e, Polonya'sına kadar ki Macaristan'da dahil olmak üzere biraz sonra ona belki değineceğiz. Ayrı bir e, kültürden geliyorlar ve bu kültür içerisinde İngiltere'nin e, çok fazla dayanamadığını da görüyoruz. Yani İngiltere'nin Avrupa Birliği'nin arayılmasının temel nedenlerinden biri e, orada ortaya çıkabilecek sorunlarda e, çok fazla etkili olamayacağını farkında olarak klasik kendisinin... E, e, İngiliz uluslar topluluğuna daha fazla vakit ayırması, onlarla daha sıkı ilişkilere girmek istemesinden kaynaklanıyor ki çok stratejik bir tercihtir. Yani İngiltere'nin bu stratejik tercihi ABD ile birlikte hareket etme ama İngiltere bunu yaparken tabii Çin ile özel ilişkilerini de koruma çabasında. Avrupa Birliği Winston Churchill döneminden beri, e, onun çok güzel bir e, sözü vardır, der ki Bizim taraftan bakıldığında channel yani şey kanalı şu anda göçmenlerin Fransa'dan İngiltere'ye geçmeye çalıştığı kanal diyor ki bakıyorum orada sis var diyor there is a smoke. Yani göremiyorum diyor Avrupa'yı. Biz Avrupalı değiliz diyor. Niye? Çünkü hakikaten Avrupa'dan bakıldığında ve kanalı sis kapladığında göremiyorsunuz karşı tarafı. Doğalardan, şeyle gemiyle İngiltere'ye gidenler bunu çok iyi bilirler. Açık havada yazın giderseniz ve ava açıksa farklı bir görüntü var. Ama kışın giderseniz problem. Bu Winston Churchill'ın 2. Dünya Savaşı sonrasında demir perde kavramında da görülür. Yani there is a smoke yani onun, Bunun arkasında ne olduğunu bilmiyoruz. Sovyetlerin neler yaptığını, neler ettiğini bilmiyorlar. Şimdi burada bana göre konu batı olunca bence en azından bana düşen payı bu akşam Avrupa Birliği'nin Önümüzdeki dönemde bu batı e, klasik anlamda siyasi değerleriyle, e, politikalarıyla, ekonomik zenginliğiyle ne derece bir uluslararası aktör olmaya devam edeceği sorusu var. Yani ABD ile rekabet edebilir mi? Edemez. Çin ile rekabet edebilir mi? Edemez. Çünkü e, düşünsenize Çin'deki sadece e, savaş gemisi sayısı, 2036 yılında Amerika'yı geçecek. Fransa'nın birkaç tane savaş gemisi var ama İngilizler yok artık. Ve İngiltere-Almanya nükleer güç değil. Sadece Fransa kaldı nükleer güç olarak. Avrupa Birliği'nin içerisinde önceden iki nükleer güç vardı. Birleşmiş, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin üyesi oradaydı. İngiltere yok. İngiltere'nin nükleer güç, Birleşmiş Milletler'in daimi üyesi. O nedenle. E, İngiltere'nin çekilmesi ki bu son dönemlerde Avrupa'da başta İngiltere ve Almanya'da yapılan tartışmalarda yani Timothy Gertner'dan e, başlayabilirsiniz. E, Stolson e, Müller'e kadar e, gidebilirsiniz. Orada e, bütün bu tartışmalarda acaba İngiltere'nin e, çıkışıyla ortaya çıkan bu finansal boşluğu nasıl doldurabiliriz? Güvenliğimizi tamam NATO içerisinde sağlıyoruz ama Avrupa güvenliği ayrı bir olay. Neden? Çünkü son dönemlerde işte Rusya'nın özellikle Beyaz Rusya'ya verdiği destek hani Lukashenko evet Avrupa'nın diktatörlerinden olarak tanımlanıyor. Diğer biliyorsunuz Beyaz Rusya'da baya bir gösteriler falan oldu ama bütün o Beyaz Rus muhalefeti şimdi ya Litvanya'da ya Almanya'da ya da başka yerlerde ve başarılı olamadı. Şimdi Beyaz Rusya tarihsel olarak hep ee, Rusya ile birlikte hareket etti. Rusya'nın bir arka bahçesi. Şimdi arka bahçesinde başkasının e, çiçeklerini diktirmek istemiyoruz. Rusya. Ve e, ben e, Ankara'daki Beyaz Rus Büyükelçisi'ne demiştim ki ya niye Beyaz Rus diyorlar? O da sizde de Beyaz Türkler var demişti <gülüyor> cevap olarak. <gülüyor> Ve tarihsel olarak da e, Moğolların ulaşamadığı nokta olarak değerlendiriyorlar. Yani Moğolların gelemediği yer e, anlamında. Yani Sıla Vırkı'nın rahatlıkla korunabildiği bir alan olarak. Şimdi biz tabii Orta ve Doğu Avrupa'yı ve Balkanları önümüzdeki dönemde problemli ülkeler olarak göreceğiz. Yani kaçınılmaz olarak Avrupa Birliği'nin genişleme sürecinde bir yavaşlama olacak. Almanya'nın politikaları işte bu noktada çok önemli. Macron seçilirse tekrar Fransa'nın nasıl bir ta politika takip edeceğini göreceğiz. Seçilemezse Fransa'da farklı bir politika değişikliği olabilir mi? Onu şimdiden öngörmek zor. Ama şunu biliyoruz. Özellikle Baltık ülkelerinin son dönemlerde gittikçe daha fazla artan bir şekilde Rusya'yı tehdit olarak gördükleri ve NATO üyeleri olarak tabii Amerika'yı buraya daha fazla çekmeye çalışmaları ve Ukrayna üzerinden güvenliğini sağlamaya çalıştıklarını görüyoruz. Ama iki ülke var değerli dinleyenler. Son dönemlerde bu iki ülke İsveç ve Finlandiya'dan söz ediyorum. Bunlar genelde bağlantısız ülkelerdir, tarafsız ülkelerdir ve NATO'ya üye değillerdir. Yani Avrupa Birliği'nin üyesindirler ama güvenlik yapısı içerisinde değildirler. Şimdi bu iki ülkenin e, iç politikalarında yapılan tartışmalarda acaba NATO'ya üye olsak mı Karşımaları başlar ve başladı. Üçüncü ülke Avusturya'da e, tarafsız ülke olarak Avrupa Birliği üyesi olan. E, 1995 yılında bu üç ülke e, Avrupa Birliği'ne katıldıklarında The New Rich Kids of the European Union demişlerdi. Yani Avrupa Birliği'nin yeni zengin çocukları demişti. Hakikaten üçü. Norveçliler NATO üyesidir ama Avrupa Birliği üyesi değildir. Norveçlilerde de böyle bir takıntı var bir kelimeye takmışlar. O da union, birlik. Yani union değil de işte Kanarya Sevenler Derneği olsa girecekler. <gülüyor> Ama o tarihsel şey içerisinde özellikle İsveçlerle ve Finlandyalılarla yaptıkları o geçen yüzyıllardaki savaşların etkisi de beri birlik kavramına karşılar. Ama Norveç tabii ki bir Avrupa ülkesidir. Yılda 10 milyar avrodan fazla parayı Avrupa Birliği'ne e, katkı e, olarak sunar. Ve bizim açımızdan tabii bu Baltık ülkelerinin ötesinde Kuzey Avrupa ülkeleri olarak tanımladığımız Danimarka, e, Norveç, Finlandiya ve İsveç'in bir başka alanda e, özellikle bir yapılanmaları var biliyorsunuz. Nordik e, Kuzey ülkeleri yapılanması var. Bir de şimdi Arktik ülkeleri var. Yani yukarıda e, Antarktika'daki e, kuzeyden e, geçen o su yollarının Deniz özellikle iklimin tabi son dönemlerdeki değişimiyle yeni bir kanal açıldı. Yani Çinler buna e, Polar Silk Road diyorlar, yani e, Kutup e, e, İpek Yolu diyorlar. Niye? Çünkü e, oradan e, ticaret yollarını daha e, kolay istiyorlar ve bütün şeylerin Süveyş kanalından geçmesine de gerek yok. Biliyorsunuz geçenlerde e, Serhat Hocam anlatır, e, yani Süveyş'te bir <gülüyor> gemi takıldı e, günlerce, değil mi? Onu tekrar harekete geçirmek için uğraşlar, sigorta e firmaları o kadar para verler vesaire vesaire. Ama e şimdi e şöyle bir şey var. Rusya e tabii ki bir Avrupa ülkesi. Önce ben e bunun altını çizemeyen Rusya'yı bir Batı ülkesi olarak görmek gerekiyor. 1856 Paris e konferansından beri süre gelen bir süreçtir. Rusya bir Batı ülkesidir ama doğuda etkisi vardı Yani Avrasya ülkesidir. En doğuda en batıda hareket edebilen bir ülke. O nedenle Em iki sınırdan yine bir alıntı yapacağım. E, Vancouver'dan Kafkas'a kadar olan e, Agit e, ülkeleri. 58 ülke vardı. Muhalistan dahil e, üyedir. E, tabii Vancouver'dan Vladivostok'a eğer e, Avrupa üzerinden değil de Pasifik Okyanusu üzerinden giderseniz hiçbir sorun yok. <gülüyor> Sadece Okyanus var. <gülüyor> Çünkü Vladivostok Rusya'nın en doğusundaki yer, Vancouver'da batının en batısındaki yer. Ama Vancouver'dan alıp Vladivostok'a kara, kara üzerinden gelirseniz 58 ülkeyi kapsar. Ve bu 58 ülkenin, yani Agit üyelerinin kendi aralarındaki sorunlarına tabii burada girecek vaktimiz yok ama işte yukarı Karabağ sorunu, o meşhur Minsk grubunun 27 yıldır çözemediği diplomatik sorunu, Rusya'nın doğu ile Türkiye ve Azerbaycan, Ermenistan'ı topraklarından atmayı başarak çözdü. Şimdi süremi açtığım gibi gözüküyor. Bir iki cümle söyleyip burada bırakayım. Batı dünyasında şöyle bir tartışma var. Batının değerleri. Artık evrensel değerler midir sorusu. Yani Avrupa Birliği'nin özellikle göç e, mülteci dalgasıyla karşı karşıya karşı karşıya karşı karşı karşı kaldığı sorun Avrupa'nın şirazesini bozdu, pusulasını şaşırttı. Ve bu e, sadece İslamı İslam'ı İslam'ı anlamında söylemiyorum yani İslam karşıtı anlamında söylemiyorum. Bütün yabancılara yönelik e, Avrupa'nın içerisinde ortaya çıkacak Popülist hareketler, siyasi partiler önümüzdeki dönemde çok önemli bir e, süreci başlatma aşamasındalar. Yani Huntington'un o meşhur medeniyetler çatışmasının sahadaki çatışma, çatışmasını e, bir şekilde göreceğiz. İşte bugün de e, hükümetin e, sözcüsü e, Ömer Çelik açıklama yaptı. Dedi ki e, Almanya'da e, Müslüman mezarlarına yapılan e, saldırıyı kınıyoruz. Biz normalde Avrupa'da Yahudi mezarlıklarına yapılan saldırıları e, hep görüyorduk Neonazlar tarafından. Şimdi e, Yahudi mezarlıklarından Müslüman mezarlıklarına dönüşmeye başladı. Burada çok büyük bir çatışma potansiyeli var ve e, önümüzdeki dönemde e, siyasetçilerin bunu nasıl çözeceği de e, ayrı bir tartışma konusu. Son olarak Batı... E, Batacak mı? Yani Stefan <gülüyor> işte Zweig'in veya e, Niles Ferguson'ın o e, Batı'nın çöküşü ya da e, e, Emin Maluf'un Uygarlıkların Çöküşü isimli son kitabında da e, söylediği yani Batı merkezli bir dünya bakış açısının, Batı merkezli bir e, değerler sisteminin e, artık dünyada bir ger gerçeklikten çıkıp tartışılabilir bir konuya gelmiş olması önemli. Yani üniversal, bütün dünyayı kapsayan bir değerler sistemi olmaktan uzaklaşmaya başlayan bir batı görüyoruz. Ve batı birçok sorunlara gebe. Hangi sorunlara gebe? Bunu biraz sonra ikinci turda eğer vakit kalırsa anlatmaya çalışacağım. Benden şimdilik bu kadar.
0: Ben çok teşekkür ediyorum hem Tarık Hocam'a hem size. Bize geniş bir ufuk turu yaptınız ve bir anlamda 2020 sadece 2021'de değil son 1-2 yılda Avrupa'da ve küresel çapta neler olduğuna ilişkin, genel dengelerin nasıl kavramamız gerektiğine ilişkin epey bir birikim elde ettik. Şimdi müsaadenizle bir miktar buradan yola çıkarak, bir miktar da bölgesel dengeleri dikkate alarak ben de Orta Doğu'da neler olduğunu e, özetlemeye çalışacağım. Tabii e, sizlerin coğrafi coğrafya kapsamı çok geniş olduğu için çok sayıda e, o, e, örnekleri verebiliriz. Bizde e, ülke çok ama e, kriz yaratma potansiyeli olanların sayısı görev olarak daha az. O yüzden hep aynı ülke üzerinden gidiyoruz. Ama öncelikle şunu söyleyeyim. Yapısal anlamda başlayalım isterseniz. 10 yıl önce, 11 yıl oldu belki, e, bu zamanlarda yani 2011 yılının ilk günlerinde Ortadoğu ve dünyanın en çok konuştuğu konuların başında hatırlarsanız Arap Baharı ve etkileri geliyordu. Ve aslında o günlerde bir iki ülkeyle sınırlı kalacağı belki varsayılırken bir anlamda böyle inanılmaz genişledi. Her ülke üç aşağı beş yukarı etkilendi. Kimisi daha az, kimisi daha çok. bazılarında da aslında çok daha önemli neticelere varabilirdi ama... Askeri kuvvet kullanılması yoluyla bastırılanlar oldu. Yani mesela Bahreyn örneğini neredeyse hiç kimse hatırlamaz. Ama Bahreyn'de Arap Baharı bambaşka bir iktidar yaratacakken Suudi Arabistan askeri olarak müdahale etti. E, ya da Ürdün'de çok ciddi tepkilere gitmeden e, oldu aslında. Ve, e, başka bir yere doğru gidiyordu Ürdün'de siyaset. Orada da... E, ile ülkenin elit deliti arasında yapılan bir e, ittifak aslında işin çok büyümesini engelledi ki Ürdün en az konuşulan ülkelerden bir tanesidir ama bence e, değişim gerçekleşmesi halinde Orta Doğu'nun en önemli sorun alanlarından bir tanesine dönüşebilecek ülkelerdir. ...coğrafyasını ve nüfuzunu kat kat aşabilecek etkiler yaratabilecek bir ülke... ...çünkü aslında Suriye'ye benzer bir şekilde çok sayıda orada da dış, dış etki var. Yani ülkenin içerisinde büyük bir dış etki var. Bu on yılın birikimi Orta Doğu coğrafyasında aslında bir miktar durulmaya neden oldu. Yani o kadar sarsıldı ki ülkeler 2011 ile 2016 arasında, hatta 17 arasında... Böylesine üst üste dalgalarla karşılaştık ki yani hatırlayınız şimdi geçtiğimiz günlerle bir toplantıda konuşuyorken şunu söyledim. 2020-2021 bizim için görevli olarak sakin geçti diyoruz. Suriye'de iç savaş devam ediyor, Yemen'de devam ediyor, Libya'da hala böyle kopabilecek bir istikrarsızlığa sürüklenebilecek bir durum var. Ee, Irak'ta e, ne derler, e, seçim olduğu hala hükümet kurulamadı. İran'la Batı arasındaki problemler devam ediyor. Ee, Lübnan e, iç karışıklığın her daim evresinde ekonomik nedenlerle e, biz buna sakin diyoruz. Yani bu sakin modumuz bize. Niye sakin diyoruz? Birkaç sene öncesinde düşününüz, yani bundan dört sene öncesini varsayalım. Libya, Suriye, ee, Yemen, hatta Irak'ta daha işte, yani IŞİD daha e, yok ol tam olarak verilmemişti, 2017'ye birçok olursa, 5 sene sarılıp, 4 tane aktif iç savaş vardı. Yani 4 tane aktif iç savaş vardı, bunun dışında devletler arası savaş olasılığı yüksekti, Suudi Arabistan, Katar'ı tehdit ediyordu. Ee, e, e, İran'la Körfez ülkeleri arasındaki gerginlik, savaş çıkarma potansiyeli yani çok taraflı e, devletler arası savaş potansiyeli vardı. Ee, ve e, şey, e, Arap Bağrı'nın bir şekilde iktidarı değiştirdiği bazı ülkelerde içten içe kaynama çok yoğun. Şimdi oradan gelip de e, bugünkü Orta Doğu'ya baktığınız zaman çok iyi çok sakin e, diyebiliyor insanlar. 2019-20'de Suriye'deki üst savaşları falan düşünecek olursak böyle gibi göründü. Ama ben şunu söyleyebilirim. Yaklaşık bir buçuk yıllık bir sessizlik, iki yıllık kabaca bir sessizlik döneminden sonra muhtemelen bu yıldan itibaren tekrar gerginliğin dozajının yüksek olacağı bir döneme doğru gidiyoruz Orta Doğu'da. Nedenlerimi sıralayayım. Bir kere sizin anlattıkları. Hem Tarık hocamın hem sizin anlattıkları. Neden? Çünkü genellikle küresel sistemde büyük de çaplı gerginlikler ortaya çıktığında bunlar konvansiyonel savaşa dönüşemediğinde bir yerden patlak veriyor. Geçmişte Doğu Avrupa ya da Balkanlar'da yani ana, karada, ana karanın hayli gelişmiş bölgelerine yakın coğrafyalarda çatışma çıktığında bunun sonuçlarının ne kadar yıkıcı olabileceği ekonomik anlamda özellikle ne kadar çarpıcı olacağının birçok örneğini yaşadığımız. Dolayısıyla bunun neticeleri genellikle Orta Doğu gibi daha çeper alanlardan çıkıyor. Ya Afrika'da ya Latin Amerika'da. Şimdi Afrika'da evet çatışma süreklilik kazandığı için ortaya çıkacak yeni bir çatışma herkesi ayak kaldıracak bir şeyleri götürmüyor. Güneydoğu Asya galiba nükleer yayılma nedeniyle fazlasıyla tehlikeli. Bir de o faktör var. Yani Çin var, Pakistan var, Hindistan var. Yani o fazlasıyla nükleerleşmiş bir alan. E tabii nükleerleşmenin fazlası az olur mu gayrı mesele ama nükleerleşmiş bir alan. E, Latin Amerika uzun süredir iç yakı devletler arası çatışmalardan ziyade iç karışıklıklarla yoruluyor genellikle. E, çok yayılma etkisi göstermiyor. Fakat küresel anlamda çatışma ihtimali yükselince... E, bu doğrudan otologa ya yansımaya başlıyor. Şimdi e, tabii bu, bu şekilde bir birebir eşleştirme yapabilmek mümkün değil ama eğer Batı ve Rusya Ukrayna'da karşı karşıya gelmezlerse gelmesinler tabii niye savaş çıksın niye çatışma çıksın niye konvansiyonel bir tehdit ortaya çıksın? Bunu hiçbirimiz istemeyiz ama e, birbirlerinin yapıp raksma alanı olarak seçtiği bölgelerin başında oturduğunuz. Ve e, her ikisinin de birbirini yıpratabilecekleri alanlar var. Yani e, bence Batı'nın Rusya'yı yıpratabilme potansiyeli olduğu alanların başında ortada ülkeleri geliyor. Suriye bunlardan bir tanesi. Yani son dönemde e, hep Suriye ile Rusya arasındaki ilişkiler Sovyetler Birliği zamanında da e, özeldi ve e, önemliydi. Fakat bugün artık... Arka bir, yani e, belki Baltık ülkeleri kadar... Etkili olduğu bir ülke neresi diye soracak olursanız herkes neden yani Suriye'ye gösterir, değil mi? Askeri anlamda siyasal karar verme mekanizmaları evet. anlamında baktığımız zaman. Irak'ı hiç yaban atmayın. Son birkaç yıldır Rusya'nın Irak'ta elde etmiş olduğu ekonomik kazanımları hiç kimse e, e, çok fazla gündeme getirmiyor ama petrol anlaşmaları e, olarak Amerikalılar fastay'ın büyük kısmını e, elde edeceklerini düşünürken Çinleri ve kaptırdılar. Yani şimdi işin o kısımları gayet önemli bence. Dolayısıyla eğer sistematik açıdan baktığımızda Orta doğudaki alt bölgesel sistem, ulusal sistemin parçalarından bir tanesi ve orada bir takım gerginlik seviyesi yükseldiğinde ve kırılma meydana gelemediğinde, gerginlik bir şekilde kinetik bir enerji atımına dönüşmediğinde karşımıza burada bir çatışma olarak çıkıyor. Ve burada çatışmanın patlak verebileceği yerlerden Belli. Yani hani Yemen'deki çatışma daha lokal aktörler arasındaki ilişkiler üzerinden gidiyor. Ee, Libya öyle değil ama. Yani Libya başka bir, bir hikaye. Suriye öyle değil anlayın. Yani Suriye belki de 21. yüzyılın e, henüz ilk çevreğini tamamlamadık ama ilk çevreğinin en geniş katılımlı savaşı oldu. E, yani 19-20. yüzyılda benzerleri var. Ama 21. yüzyılda bu kadar çok büyük devletin, önemli devletin doğrudan e, çatışmaya dahil oldu ki e, Çinliler de gelmeye başladılar. Yani geçen senenin sonlarında e, bir takım Çin heyetlerinin e, Suriye'ye yapmış olduğu ziyaretler sadece böyle küçük çaplı istihbari faaliyetler falan değil de bu kuşak yol projesinin uzantısı olabilecek bir takım e, hamlelerin e, emarelerini almaya başladık. Onlar da geldiler. Yani hani sadece Ruslar, Amerikalılar, Avrupa ülkeleri falan, Orta Doğu ülkeleri değil, daha da genişledi bu, bu alanda o, son zamanlarda. Dolayısıyla e, eğer e, bu birikim bir yerde patlak vermezse, burada patlak verme olasılığı kuvvetli. Birincisi o. 2021'in e, sükuneti, 2020'nin sükuneti ki 2020 çok hızlı başlamıştı hatırlarsanız. Kasım Süleymaniye Amerikalılar e, Bağdat'ta, öldürdüler ve bu bayağı bir gerdi o ortalığı. Ama gerginlik seviyesi böyle üst düzeye tırmanmadı. Yani bir seviyeye gitti ama daha aslında geçmedi. Orada. Belki de bunun önemli nedenlerinden bir tanesi, herkes vekilini bir miktar daha sahaya sürdü. Yani vekiller arası çatışma büyüdü ama vekiller arası çatışma çok lokal düzeyde sonuçlar üretti şu ana kadar. 2020, 2021'de. Lübnan'da da öyle oldu. Suriye'de de öyle oldu. Irak'ta da, Yemen'de de hatta Libya'da da yani potansiyel çatışma alanlarının yoğun olduğu kısımlarda. Şimdi bir önem 2021'in bizim için önemli bir şey 2021'in diğer bir önemli yanı benim izleyebildiğim kadarıyla Körfez'de bir değişiklik var. Yani 2000'li yıl, 2010'lu yılların o sonlarındaki ya da ikinci arasındaki Amerika Birleşik Devletleri'nde hala hazırda kışkırmaya ya da ortaya çıkabilecek e, fırsatları bir önce değerlendirmeye e, hazır olan e, Trump e, yönetimini e, İran'la e, itiş-kakışa sürükleyen körfez başka bir yere dolayı. Yani Suudi Arabistan'da, Katar'da, Birleşik Arap Emirlikleri'de e, sanırım e, kaynakların aşırı derecede tükenmesinden e, dolayı e, başka bir metot izlemeye başladı. Nedir bu? Tamam 2010'da ne olduysa oldu. Arap Bağrı bazı ülkeleri yıktı geçti. Bazılarını salladı ama yıkmadı. Ee, bir hedefimiz vardı. Kaldı ki yani Mısır'da iktidarın devrilmesinde çok büyük rol oldu bu devletlerin. Herkes biliyor bu işi. Yani e, Muhsin'in sisinin iş başına gelme sürecinde. E, ama tamam olan oldu artık e, ve bu şekilde bir çatışmayı sürdürebilmenin bu gerginliği devam ettirebilmenin bize ne iç politikada bir getirisi var, ne İran'a karşı güvenliğimizi sağlıyor ne de kaynaklarımızı artık buraya bu kadar yönlendirebilecek durumdayız. Çünkü tamam iç savaşları finanse etmek, vekil kullanmak çatışmalarda konvansiyonel savaşa göre ucuzdur ama, ama yine de kaynak tüketir. Ciddi miktarda kaynak tüketir. O yüzden 2020-21'de 2020, benim gözlemleyebildiğim kadarıyla eski çatışmaları bir tarafa e, kısmen bırak. E, çatışma iradesinin tamamen vazgeçtiğini söylemiyorum. Ama baltaların gömülüp e, bir miktar daha e, nasıl e, ulaşılabileceğini, e, tamir edilebilecek şeylerin nasıl tamir edilebileceğini e, konuşuyorlar gibi geliyor bana. E, bu nedenle Suudi Arabistan'dan gelen sinyaller değişmeye başlıyor. Örneğin Irak'la Suudi Arabistan ilişkileri, Körfez Devletleri'yle Suudi, Irak arasındaki ilişkilerde böyle daha yapıcı bir ton kullanılmaya başlandı. Suriye meselesinde ikinci turda 2022'yi konuşurken geçtiğimiz günlerde belki okumuşsunuzdur ben Suriye'de neler olabileceğine dair bir yazı yazdım ve 2022 Mart'ının aslında Orta Doğu açısından önemli bir dönüm noktasına Tekabül edebileceğini, eder demiyorum, edebileceğini belirtti. Ama 2021'de bunun hazırlıkları oldu. Yani Suudi Arabistan'ın üst düzey yetkilileri, Birleşik Arap Emirlikleri'nin üst düzey yetkilileri Suriye'ye gitmeye başladılar. Anımsarsınız, çok iyi anımsayacağınızı eminim. 2000'li yılların başında, 2001-2002 yıllarında Saddam Hüseyin neredeyse affolunmak üzereydi komşuları tarafı anno yani 90'lı yılların başındaki büyük çatışma işte acaba bizim mi işgal edecek onu mu işgal edecek Amerikalıları çağırdım hikayesi bir tarafa konulmuştu. Irak uluslararası topluma dönebilir mi? Ambargolar gevşetilebilir mi? E, e, veyahut işte bu e, de da artık tehdit olmaktan çıkarılacak hale gelirse nasıl Irak'ta, Irak da e, şey sistemi bölgesel sisteme entegre edilebilir? E, tartışmaları başlamıştı. Sonra 11 Eylül olayı gerçekleşti ve iş başka bir tarafa doğru gitti ama ben o zaman da <gülüyor> hatırlarsanız yani Irak çalışmaya çalışan bir e, genç akademisyen adayı olarak e, iyi anımsıyorum ki e, artık ambarkoları kimse e, umursamıyordu. Irak'a e, uçuşlar, seferler başlamıştı. Önemli ülkelerden, bölge ülkelerinden e, ciddi bir e, diplomatik girişim başlamıştı. Niye bunları söylüyorum? E, 2021'de de Suriye'ye yani 2010'lu yılların o e, üç güne, üç aya, bilemedin üç, a, üç yıla devrileceğine kesin gözüyle bakılan Esad'ın yerine işte Dışişleri Bakanları ziyaretleri, e, acaba e, başka üst düzey ziyaretler olabilir mi? E, yani böyle arada Mısır istihbarat Başkanı gidiyordu, ne bileyim işte e, Suudi Arabistan istihbarat Başkanı gidiyordu. Onlardan filan çıkıp resmi açık açık ziyaretler başladı. fuarlara davet etmeye başladılar. Yani Suriyelileri ki şimdi ne alaka diyebilirler? Fuar işi önemlidir. Yani fuar işi neden önemlidir? Çünkü bu fuarlar aracılığıyla şirketleri önce çalıştırmaya başlıyor devletler. Arkasından bu diplomatik ilişkilerin de önünü açıyor. O anlamda e, izlenmesi gereken emarelerden bir tanesidir. E, benim en azından izlediğim bölge itibariyle baktığım zaman. Dolayısıyla 2021'de sanki bir miktar... E, tamir edilebilen olay, tamir etme sürecine girdiğini e, görüyoruz Ortadoğu'nun e, Tekrar ediyorum, 10 yıl uzun bir süreydi. Bu süre zarfında iktidarlar değişti. İç savaşlar başladı. E, ve iç savaşların neredeyse tamamı e, devrimci sonuçları üretmedi. Mısır'da Kaddafi devrildi, bugün seçim yapılırsa acaba Seyfilistan mı olur yoksa Kaddafi'nin generallerinden birisi mi olur tartışması gündemde duruyor.
2: Ee, diğer taraftan Suriye'de Beşer Esatik'te <gülüyor> daha... Libya'da olacak, Mısır'da değil. Kaddafi Mısır'da değil, Libya'da. Efendim hocam? Libya'da. Evet, Hayır, Mısır'da özür dilerim. De. <gülüyor> <dedim> de. <gülüyor> ha, özür dilerim, evet, Libya'da. Ee, yok, Mısır'a da
0: Evet, Mısır'da, da yani, şimdi Mısır'da da devrim oldu, e, yapı değişti. Yani e, ülkeyi yönetme biçimi baş, bakımından Hüsnü Mübarek'ten çok farklı bir yapı yok şu anda baktığımız zaman. E, e, Irak'ta IŞİD geldi, Amerikan işgali, sonra ışık geldi. Aman ülke üçe, beşe falan gidiyordu. Şimdi yine güçlü bir adam etrafında birleştirilmeye çalışılan güçlü bir adam, böyle özelliği istihbaratçı olması falan. Yani güvenlik bürokrasisinin içinden geldiği e, bilinen bir güçlü adamın ülkeyi istikrarlı bir şekilde tutması beklemiyor Yani alıp bu Arap Baharı bir yerden öbür tarafa, Tunus yani iktidar belli bir süre için el değiştirir gibi oldu ama e, neredeyse eski güç odağına geri döndü sayılır. O anlamda baktığımız zaman hani böyle 10 ee, yıl önce e, tamam hepsi gidiyordu, 10 yıl geçti. E, hemen hemen e, isimler olmasa da iktidar yapıları hemen aynı aynı kalmaya, benzer olarak kalmaya devam etti ve herkes yoruldu. Bu kadar çatışma yeter e, kısmına geldiler. Tamire gidiyor iş. Tabii e, Saddam Hüseyin de tamir sonunda ne olduğunu gördük yani. E, o yüzden böyle çok kesin konuşmuyorum. Ben de e, süremi doldurdum. 2021'de e, olup bitenler üç aşağı beş yukarı ve bu şekilde cereyan etti. Şimdi bir tur daha yapalım. Bu turda da e, 2022 beklentilerimizi e, e, bir şey yapalım. E, Tartışalım istiyorum. Ama bu turu biraz daha kısa tutmamız gerekiyor. Böyle yarım saat toplandık tutmamız gerekiyor. En sonunda da şu ana kadar YouTube'dan bize bir
2: soru gelmiş. Onu soracağım. Eee <Gülüyor> gidelim. Nasıl yapalım hocam? Ben konuşayım. Kısaca sonra Tarık daha uzun e, konuşsun. Buyur, Tersinden canım. gidelim. Ee, Tarık e, daha geniş e, böyle dünyada neler e, bekleniyor onu e, anlatır. Şimdideki e, konu tabi e, Orta Doğu'da ne olacak? Oradaki e, savaşlar e, bitecek mi vesaire savaşları veya ta yeni çatışmalar olacak mı? Verdiğin örnekler çok ilginçti. Yani Satan Hüseyin'le e, Beşar Esad arasında bir e, yaslama yapmak çok ilginç bu. Fernand Braudel'ın o meşhur long duration e, teorisine de çok uyar. Yani kısa süreli sorunlar var, uzun süreli e, e, sorunlar var, orta vadede ortaya çıkacak olan şeyler var. Bence de e, 2022 birçok e, açıdan e, yeni gelişmeleri beraberinde getirecek. Ben bu e, Orta girmeyeceğim, onu sen anlatacaksın. Ben Avrupa açısından yine kaldığım yerden devam edeyim. Avrupa'da 2022 yılı birçok tabi seçimlere gebe, yani Fransa'da ne olacağını bilmiyoruz. Yani Fransa'da eğer radikal bir lider gelecekse ki son dönemlerde Fransa bu konuda çok hızlı bir dönüşme uğruyor gibi... Macron'un kaybetmesi durumunda ben her ne kadar kaybetmeyeceği yönünde daha çok bir genel çerçeve görüyorsam da eğer Macron giderse yeni gelecek olan başkanın Almanya Başbakanı ile nasıl bir iletişim kuracağı çok önemli. Çünkü Almanya başından itibaren radikal gruplarla işte o ve für dediğimiz o radikal siyasi partiyle iletişim. Reddetti. Hristiyan demokratlar da reddetti işbirliğini. E, sosyal demokratlar da diğer partiler. Ama Fransa'da bu farklı olabilir. Şimdi e, Fransa ve Almanya e, her ikisi de e, bir, askeri güç sonuçta Askeri ve ekonomik güç. İkisinin toplam işte gayri safi milli aslası Amerika'nın yarısı kadar e, ediyor. 9 e, milyar 9 e, trilyon dolarlık bir ekonomiye e, e, geliyor. Ama e, burada bizi ilgilendiren şey Avrupa Birliği'nin masrafları artıyor. Yani e, Avrupa Birliği genişleyecek bir yandan ama işte Ukrayna gibi e, veya da Beyaz Rusya gibi e, ülkelerde yaşanan gelişmeler Avrupa'nın enerjisini daha çok orta ve Avrupa Birliği'nin orta ve Doğu Avrupa'ya Avrupa doğru kaymasına neden olacak. Yani Kuzey Avrupa, Orta Avrupa ve Güney Avrupa yani Balkanlar bu coğrafyada önümüzdeki dönemde Rusya'nın dengelenmesi çok önemli olacak. Yani Rusya burada korkunç bir etki kazanımına doğru gidiyor. Baskı anlamında. Çin bu arada Avrupa içerisinde çok ilginç bir gelişme yaşıyor. Yani dışarıdan gelen bir unsur olarak işte Litvanya ile arasında yaşanan tartışma bunun en tipik bir örneği gibi gözüküyor. İtalya'da, Yunanistan'da ve bizde tabii Türkiye'de de, yani bizde Çin'e karşı pek fazla bir şey diyemiyoruz. Şimdi Avrupa, Çin ve Rusya gibi, Avrupa Birliği'ni kastediyorum, Çin ve Rusya gibi iki güç merkezini bir şekilde dengelemek zorunda. Fünat yani maddi olarak ve askeri olarak. Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa için bir nükleer çatışmaya gireceğini ben düşünmüyorum. Yani o olasılık var. Yani ne Putin ne de Amerika Joe Biden, yani bir nükleer savaşı Ukrayna için girmezler. Yani şey gibi iki tarafta şöyle diyelim Ukrayna'yı bir kuzu olarak düşünün. Bir tarafta bir ayı, öbür tarafta bir tane işte kaplan <gülüyor> çekiyorlar olan kuzuya olacak, bacakları ayrılacak. Yani Ukrayna'nın Rusya'ya önümüzdeki dönemde etki yapması söz konusu değil. Son dönemlerde e, Avrupa'da e, Zelenskiy ile Biden arasındaki görüşmeyi de kastederek söylüyorum. Ukrayna bir baş ağrısı olarak kalacak Avrupa'nın güvenliği için, Rusya için de bir sorun. Ama şöyle bir şey var. Ruslar bunun farkında. Baş ağrısı eğer hap alırsanız hemen geçer, almazsanız yedi günde geçer. Ama geçer. Yani e, Rusya'yı bu coğrafyadan Avrupa'nın çıkarması, Avrupa Birliği'nin çıkarması söz konusu değil. Bana göre Putin çok iyi bir santranç oyuncusu olarak özellikle kara anlamında Avrupa'nın ortalarına ta Polonya sınırına kadar geldi. Göçmenleri getirdi ve daha da getirebilir. Karadeniz'deki gelişmeler çok ilginç olacak onu söyleyebilirim. Karadeniz biliyorsunuz 1774'ten beri yani Küçük Kaynarca beri Rusya'nın e, alanı, e, hakimiyet alanı e, olmasa da etki alanı e, içerisinde. Şimdi e, Karadeniz'de Amerikan gemilerinin NATO gemilerinin boy göstermesi bir güç gösterisi olabilir ama Rusya'yı çok fazla korkutmaz. Yani Rusya'yı Kırım'dan çıkartmaz. Söylem bazında Avrupa ile e, şey arasında, Avrupa Birliği ile Ukra e, Rusya arasında söylem bazında Açıklamalar yapılacak ama sahada bir harekata girişmek söz konusu olmayacak. Hele hele Afganistan'da son yaşanan gelişmelerden sonra yani Amerika'nın çekilmesiyle birlikte buyurunuz işte Afganistan'da yaşananları görüyoruz. Almanya'daki entelektüeller diyorlar ki Amerika'ya bize niye haber vermedin bu kadar çabuk çekileceksin de. Yani bizi kontropiyede bıraktın diyor. Yani bu böyle olmaz. Bir de Avrupa'da tabii Almanya'nın bir şanssızlığı bir dışarıya çok büyük silah satmakla birlikte kendi silahları eskimeye başladı. Asker sayısı çok azaldı. Yani Almanya böyle kedi gibi köşeye sıkışmış aslan rolü oynamaya çalışan bir ülke olmayacak diye düşünüyorum. Angela Merkel'ın en büyük özelliği. Çatışmalara girmeden tamamıyla ticaret üzerinden bir denge sağlayarak e, Almanya'yı güçlü tutmaktı. Onu da tabii ki e, Amerika'ya güvenerek e, yaptı. Ama şunu biliyoruz. 2016 yılında e, Barack Obama ile Angela Merkel arasında Berlin'deki Adlon Oteli'nde 3,5 saatlik bir görüşme oldu. Alexander Robin'in e, kitabından alıntı yaparak söylüyorum. Niçin e, bu e, toplantı yapıldı? Obama Merkel, lütfen e, Trump'a karşı siz e, aday olun. Avrupa'nın ve transatlantik ilişkilerinin demokratik lideri olarak güçlü lideri olarak siz ancak siz onu durdurabilirsiniz dedi. Ve Donald Trump bunu biliyordu. Angela Merkel ile Donald Trump arasındaki gerginliğin bir nedeni de Almanya'daki entelektüellerin Trump'a karşı olan antipatisiydi. 1949'dan beri Almanya'nın kuruluşundan beri Almanya'yı ziyaret etmeyen tek devlet başkanı Donald Trump. Yani bu çok ilginç resmi olarak ziyaret etmedi. Bu bak, çok kişinin gözünden kaçan bir şey. Aslında adamın kökeni Alman sonuç olarak. Yani Wolfenbüttler'in Anılarını yazdığı e, kitabında e, da e, söyler. Yani Reimland Fars eyaletinden gelmedi. Bunun büyük e, babaları Alman e, kökenlidir ama Merkel'da e, hiçbir zaman kimyası uyuşmadı. Stefan Fröhlich'in e, Alman dış politikası ile ilgili kitabında başlık zaten kitabın e, başındaki resim çok ilginçti. E, Angela Merkel'da e, Trump'ın e, resimleri vardır ve ikisinin birbirlerine karşı olan o kimyasal uyuşmazlığı çok açıktır. Amerika'da Alman arabaları görmek istemiyorum diyen tek Amerikan devlet başkanı Trump'tır. Şimdi bu dört yıllık süreç içerisinde ABD ile Avrupa ülkelerinin arasında yaşanan gerginlik de çok önemli. Yani şimdi Biden Amerika Birleşik Devletleri'nde sürekli olarak gündemden düşmeye başladı. Yani şey kaybetmeye başladı. Ee, bu önemli bir gelişme yani e, ne kadar daha baydın e, söz verdiği sözleri tutabilecek e, transatlantik ilişkilerini ne kadar e, canlandırabilecek sorusu Bence Avrupa'da bir numaralı soru olacak son olarak belki e, bana göre Avrupa'da e, İslam karşılığı başta olmak üzere yabancı düşmanlığı daha da artacak e, tepkiler çok yüksek olacak e, ve çok fazla çatışma yaşanacak. Yani e, ülkelerin e, içerisinde Fransa e, seçimlerinde bunu göreceğiz önümüzdeki günlerde. Almanya e, bir barış adası olmak Avrupa daha doğrusu bir Avrupa Birliği bir barış adası olmaktan çok potansiyel çatışmaların olduğu bir yapıla, yapıya doğru gidiyor. Son örnek e, Polonya e, başbakanından dedi ki Almanya, Avrupa Birliği'ni Dördüncü Reich yapmak istiyor. Bu çok büyük bir suçlama. Dün yayınlandı bu, bu konuşma. Ne demek istiyor? Üçüncü Reich itlerinde. Dördüncü Reich Avrupa Birliği. Avrupa Birliği'nin bütün üst düzey mekanizmalarında Almanlar var diyor ve bu bizi rahatsız ediyor diyor. Şimdi İmiltere'nin de çekilmesiyle birlikte tabii Fransa ve Almanya'ya büyük oranda kaldı Avrupa Birliği. Şimdi bu Önümüzdeki dönemde orta ve doğu Avrupa ülkelerini yani Macaristanı, Macaristanı, efendim söyleyeyim diğer bölgeleri, Polonyayı rahatsız edecek. Son bir kitap vererek bitireyim. Francis Fukuyama'nın Identity isimli 2019'da yayınlanan bir kitabı var. O kitapta özellikle il liberal demokrasi kavramını biliyorsunuz Avrupa'da ilk defa kullanıldı. Bu illiberal demokrasilerin illiberal liderlerinin önümüzdeki dönemde Avrupa'da daha fazla görülebileceği bir sürece giriyoruz. Avrupa'nın işi zor. Yani burada Profesör Hoyman'a ben de katılıyorum. Hans Avrupa Birliği bir ekonomik güç olarak kalacak ama askeri bir güç olarak Önümüzdeki dönem ne otonomi e, stratejiye e, kavuşabilecek ne de kendi içerisinde ortaya çıkabilecek sorunları e, daha önceki dönemlerde e, çözebildiği gibi rahat çözemeyecek. Kısacası Avrupa Birliği'nin başı çok arayacak. Batı'nın değerleri bütün dünya genelinde tartışmaya açılacak. Ama e, bir konuda tabii Avrupa halen çok güçlü ekonomik olarak dünyanın en güçlü ekonomilerine sahip Brüksel Effect diye bir Brussels Effect diye bir kitap yayınlandı. Finlandiyalı bir profesörün Kolombiya Üniversitesi'nde yazdı. Avrupa Birliği standartların birliğidir. Yani Avrupa Birliği'ne mal ihraç etmek isteyen bütün ülkeler Avrupa Birliği'nin koyduğu standartlara göre mal ihraç etmek zorundadır. Bu Çin için de geçerli. Brezilya için de geçerli, Türkiye için de geçerli, Amerika için de geçerli. Yani Avrupa böyle bir e, güvenli, ekonomik adı olarak kalmaya devam edecek. Ama e, Tarık kullandı galiba dışarıdan e, gelecek baskılar önümüzdeki dönemde çok artacak. Ve Avrupa'nın nasıl bir e, politika, Avrupa bile nasıl bir siyasal aktör uluslararası alanda olacağını, güçlü mü, zayıf mı olacağını benim gördüğüm kadarıyla güç azalımına gideceğini düşünüyorum ben Avrupa Birliği güçlü bir uluslararası aktör olamayacak diye düşünüyorum
0: hocam çok teşekkür ediyoruz şimdi Tarık hocamı dinleyelim sonra iki tane de soru var sizlere onların.
1: Evet, ben de teşekkür ederim Sarah. Hüseyin hocama da teşekkür ediyorum yani öğrenci olmanın keyfine varmış oldum bugün çok güzel notlar aldım Uzun zamanda not almıyordum. Bugün aldım. Ee, güzel Hocam oldu, çok özür yani. dilerim ama
0: şu kağıdı görüyor musunuz? <gülüyor> görüyorum. Ben bir kitap yazdım bu arada. Yani
1: ne aldım hocamdan? <gülüyor> Süpersin. Ee, ben de birkaç tespit yapmak istiyorum. Yani önümüzdeki zaman diliminde bizi neler bekliyor sorusuna doğrudan bir cevap olmayabilir ama belki dolaylı bazı açılımlar sunabilir. Konuşmamıza başladığımız dakikadan bugüne şu ana kadar İki konuya hiç değinmedik farkında mısınız? Hiçbirimizin ağzından ne COVID-19 lafı çıktı ne de küresel iklim krizi lafı çıktı. Hep jeopolitik, real politik konuları konuştuk. Büyük güçler zaviyesinden uluslararası ilişkilere bakmaya çalıştık. Bu da bana şunu söyletiyor. Geçen seneden itibaren hızlı bir şekilde Hops, kantçı dünyadan hopsçu dünyaya doğru dört nala koşuyoruz. Yani önümüzdeki yılda jeopolitik mücadeleler, olası savaşlar, krizler Seret Hoca'nın çok güzel ifadesiyle işte vekalet savaşları ya yani bir yerden fışkırması muhtemel gerginlikten bunları göreceğiz. Covid-19 ve iklim krizi gibi iki tane önemli olay dünyanın genelini, insanlık ailesinin genelini etkilen iki olay bizi birleştiremiyorsa, birleştiremiyorsa işbirliği yapamıyorsak daha bizi ne birleştirecek? Bu bir yana Cine uzaylı istilası.
0: <gülüyor>
1: <gülüyor> Maybe. <gülüyor> belki, belki Serhat Hocam. Şöyle bir şey de var. Covid-19 ve iklim krizi bile siyasallaştırılıyor. Yani büyük güçler arası mücadelede kullanılan bazı enstrümanlara, elverişli araçlara dönüşüyor. Yani ABD ile Çin arasındaki mücadeleyi anlamak istiyorsanız bu iki ülkenin bu iki önemli konudaki söylemlerine bakmamız da gerekir. Olay sadece Tayvan krizi değil, Hong Kong olayı da değil. Olay dünyaya bir model sunma, iyi yönetişim çerçevesinde ben daha iyi yapıyorum, sen daha kötüsün. küresel iklim noktasında benim katkılarım daha uzun vadeli, ben sıfır karbon ekonomisine senden daha çok inanıyorum, daha hızlı yol Bu bile bir silahlı şey, yani bir mücadele unsuruna dönüşmüş durumda. Bunu söylemek isterim. İkincisi, önümüzdeki yıllarda, yani 2022'de özellikle Çin'de şöyle stratejik bir tartışma yapılacağına ben inanıyorum. Ee, o da şu... Hani peaceful rise, peaceful development, barışçı kalkınma, barış yükseliş stratejisi belirsemişti Çin çok uzun yıllar. 80'lerin başından 2010'lu yıllara kadar. İki, Xi Çinpingle birlikte bundan vazgeçilip daha iddialı, özgüvenli bir politikaya geçildi. Ama bu politikanın da Çin'e yönelik olumsuz algıyı arttırdığını, Çin'in düşman biriktirmesine sebep olduğunu ve Çin'in yükselişinden endişe eden ülkelerin sayısının arttığına sebebiyet verdiğini de bence Çinler şu anda görüyorlar yavaştan yavaştan. Hala devam eden bazı tartışmalar var. Ben de tabi okuduklarından yola çıkarak bunları sizinle paylaşıyorum. Bu eski barışçı yükseliş ve kalkınma stratejisine dönmemizin daha doğru olacağı noktasında görüşler öne süren insanlar var. Hatta bugün okuduğum bir makalede yani Mao'nun ünlü Dışişleri Bakanı Zo Enlai, yanlış telaffuz edebilirim tabi Çince'miz yok. Yani öyle bir şahsiyete ihtiyacı olduğunu söylüyor. Zhou Enlai, Zhou Enlai. Teşekkür ederim hocam. Yani öyle stratejik düşünen, çünkü Çin ne yaptı? Amerika'yı karşısına aldı ki Amerika Çin'in yükselmesinin temel finansör ülkesiydi. Yani Amerika olmasaydı Çin şu anki konumuna asla gelemezdi. Amerika'yı karşısına almanın ötesinde birçok farklı ülkeyi de kendi niyetleri noktasında Çin'e sorgular bir perspektife, perspektiften bakmalarına neden oldu. Bunu bir kere söylemek istiyorum ama aynı zamanda Çin'de şu düşünüşte zemin kazanıyor. Xi Jinping'in bütün söylemlerinde bunu görebiliyorsunuz. Batı düşüşte, doğu yükselişte. Yani buna biat etmiş gibi bir kişilik. Yani bir kişi bir ülkenin kaderini değiştirebilir mi? Değiştirirse ne kadar değiştirebilir? Yani bence Xi Jinping burada bir model. Yani liberal demokrasilere örnek değil. Çünkü onların sistemleri ve mekanizmaları farklı ama otoriter liderliğin, bir ülkenin stratejisinde stratejik önerişimde ne kadar önemli olduğunu bence gösteriyor Serhat hocam senin alanına girmek istemiyorum ama şöyle bir şey söylemek istiyorum müsaade edersen Orta Doğu ülkelerinde yani Amerika sonrası post American veya petrol sonrası post oil diye tarif edebileceğimiz ortama geçişin görüldüğü ve bu ülkelerin gittikçe artık şunu düşünmeye başladıklarını düşünüyorum yani büyük güçlere güvenemeyiz onların ipiyle kuyuya inemeyiz onlar sadece kendilerini düşünen aktörlerdir, bizi birbirimize karşı kullanıyorlardır. Biz güçlerimizi birleştirmesek bile ortak bir bölgesel akıl çerçevesinde bir araya gelelim, bu sorunları çözmeye çalışalım. Eğer çözemezsek, daha fazla kriz ve istikrarsızlık içerisinde yaşamaya devam edersek hiç esamemiz okumayacak. petrol sonrası çağda. Değil mi? Bu dönüşümü ancak birlikte yapabiliriz. E, Türkiye'nin bu barışma yönündeki hamleleri, Türk dış politikasını son zamanlarda görüyoruz. Ya yani Olmaz olmaz diyeceğimiz şeyler olmaya başladı değil mi? Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye, Suudi Arabistan, Türkiye, Mısır, Türkiye, İsrail, Türkiye yakınlaşması bence buna öner. E, buna güzel bir örnek. Başka bir şey, genel bir tespit olarak söylemek istiyorum. Önümüzdeki yıllarda her şey savaşın konusu. Yani... E, İklim konusu, Covid konusu, ideoloji konusu, işte Biden'ın e, demokrasi zirvesi ortaya e, çıkarmaya çalışması ve dünyayı ideolojik anlamda ikinci bir fay hattın, yani soğuk savaş çerçevesinde anlamlandırması, ülkeleri kategorileştirmesi, saflaşmaya zorlaması. Bu ideolojik bakış açısının, kimliksel bakış açısının da bence gittikçe evime kazanacağını gösteriyor. Çin inşallah bu topa girmez. Şu ana kadar girmek istemediğini gösterdi sanki. Yani belli bir dünya görüşü o dijital otoriteryen modelin temsilcisi benim. Işte devletçi, kalkınmacı, zihniyetin temsilcisi benim. Alın bunu uygulayın demiyor açıktan açığa. Çin'in böyle takıldığını Amerikalılar söylüyor. Yani aslında Çinliler bunu iddia etmiyorlar. Ama Batılıların bakışından Çin sanki bu oyunu oynuyormuş gibi gözüküyor. İnşallah Çin bu topa girmez. Çünkü ne kadar fazla girerse o kadar fazla gerginlik bizi bekliyor demekti. Onun dışında şunu söylemek istiyorum. Rusya şu anda kesinlikle bir var olma mücadelesi veriyor. Çünkü Çin ve Amerika arasında gelişmekte olan bir uluslararası siyasi dinamik var. Bu oyunda ana oyuncu değil. Rusya Sovyetler Birliği zamanında ana, ana oyuncuymuş. Yani o statüsüne kavuşamasa bile diğer ikisine şu mesajı vermeye çalışıyor. Ya Beni unutmayın, ben de varım. Ben de bu oyunda varım. Oyun kuramasam bile sizin oyunlarınızı bozabilirim. Yani oyun bozma yeteneğim bende var. Beni asla hafife almayın. Bu perspektiften bakıldığında şu anda Ukrayna yarın başka bir olay, öbür gün başka bir olay Ruslar tarafından kullanılabilir. Yani Amerika ile Çin'e bir mesaj vermek açısından. Şunu da söyleyeyim. Önümüzdeki yılda ben Çin ile Rusya arasındaki ilişkilerin daha da yakınlaşacağını tahmin ediyorum. Batılıların umduğu o senaryo pek gerçekleşmeyecek bence. Ne umuyorlar? Nasıl ki 70'lerde Amerika Çin'e yanaştı, Kissinger üzerinden Sovyetlere karşı anti bir blok kurdu. E şimdi Rusya'yı çekelim tarafımıza, Çin'i yanımızdaştıralım falan. Buna yatırım yapan stratejik akıllar mutlaka vardır. Belki de doğrudur. Batı için doğru bir stratejidir bu. Brezilya'ya kadar giden bir düşünce yapısı sonuçta. Ama bence bu Ukrayna olayları da gösteriyor. Yani Rusya ile Çin arasındaki şey yakınlaşma artacak. Çünkü birbirlerine olan ihtiyaçları da bence fazlalaşacak. Tek başlarına Amerika ve Batı karşısında ayakta kalma şansları yok. Mutlaka güçlerini birleştirmeleri gerekiyor. Ukrayna krizi çerçevesinde de Çin'in aslında mutlu olduğunu düşünüyorum. Çünkü ilgi bir an için kendisinden uzaklaştı. Yani Tayvan noktasında çok eleştiriliyordu. Hong Kong, Tibet, Uygur bölgesi biliyorsunuz bu hikayeyi. Şimdi biraz herkes Ukrayna'yı konuşmaya başladı. Çin hatırlarsanız Amerika'nın sonu gelmeyen savaşlara angaj olmasından da çok fazla istifade etmişti. Kendini unutturabilmişti. Afganistan ve Irak bataklığına batan Amerika ilgisini şeye yöneltememişti. Çin'i yükseliş ıskalamıştı Çin'in yükselmesini. Şimdi aslında Çin bunu bence avantaja da dönüştürebilir. Yani e, mutlu dahi olabilir. Yani Ukrayna yüzünden gerginliğin devam etmesinden onu da söylemiş olayım. Son cümleden de şu e, son iki cümlemde şu olsun. Hüseyin hocamın sahasına giriyorum. Affetsin beni kendisi ama şunu söyleyeceğim. Yani ABD'ye olan e, İtimatsızlık, e, ABD'nin stratejik niyetlerine olan e, kuşkucu bakış açısı bence artacak. ABD'nin güvenilmez bir e, müttefik olduğu vurgusu bence güçlenecek. Çünkü 2024 seçimlerinde Trump'ın kendisi olmasa bile ikinci bir Trump iktidarı yüksek ihtimal gelecek. Ve her dört senede bir strateji değiştiren bir Amerika algısı e, dünyanın genelinde ama özellikle de geleneksel Amerikan müttefiklerinin nezdinde müthiş bir güven problemi yaratacak. Yani Amerika'nın Avrupa Birliği'ni kendi yanına çekip Çin karşısında güçlü bir Batı Birliği olarak çıkmak istemesi stratejisi Amerika'nın yaşadığı sıkıntılardan dolayı belki zora gelecek. Son cümlem de şu, Avrupa, ben Hüseyin Hocam'a katılıyorum burada. Avrupa Birliği'nin bağımsız stratejik otonomiye sahip bir aktör olmaktan öte diğer küresel aktörlerin oyunlarını oynadıkları bir oyun sahasına dönüşme ihtimalini çok daha yüksek buluyorum. Teşekkür ederim. E, hocalarım sizlere çok teşekkür ediyorum. Ben e,
0: bit, bu kısımda e, uzun süre söz almayayım. Neden? E, sorular var. E, bizi izleyen e, değerli arkadaşlarımız e, sorular sormuşlar. Aslında yani ondan sormasaydı ben bir sürü yazdım da işte şimdi moderatörün yetkisini kullanıp onları böyle elemine etmesi Hocalığın şanına yakışmayacak. O yüzden onların sorularını aktarıyorum. Sadece iki cümle. Ortadoğu 2022. Birincisi, yani çok yakın gelecekte, geçenlerde yazdım zaten görmüşsünüzdür. Mart Arap Birliği. Çok dikkatli izlenmesi gerekiyor. Eğer hala tabii şeyler var, rezervler var. Suriye Arap Birliği'ne dönerse çok değişik şeyler olur ortada. Çok farklı şey. Yani e, bunu böyle basit bir ya zaten Araplar arasındaki bir birlik ne olacak ki şeklinde algılamak bence fazlasıyla eksik bir bakış açısıdır. E, rejimin meşhurlaşmasının önüne açar, Suriye'deki her e, Suriye dışı hatta Rusya dair olmak üzere e, varlığın, varlığı tartışmalı hale getirir ve e, Suriye'yi başka bir şekilde günlemek birincisi bu ikincisi ikinci önemli gelişmede bence körfez de bekliyor bizi başka körfezinde bekliyor bizi nedir bu bu yıl körfez ülkelerinin özellikle kendi açılımlarını nereye barıtırabilecekleri konusunda sınırlarını test edecekler noktalar olacak bence ne demek istiyorum sınırların testi Şimdi Arap ülkelerinin ilişki sınırlarının testi İsrail'le Yani e, bu anlamda bakıldığında ile ilişkilerin e, bir öte aşamaya taşınıp taşınmayacağı konusunda bence e, sürpriz gelişmelerle e, karşı karşıya kalabiliriz. Çünkü az önce Tarık hocanın söylediği çok önemli bir şey vardı. E, A Arap devletleri özellikle petrole bağlı ekonomiye sahip olan Arap devletleri geleceklerini düşünme noktasına geldiler gelmek zorunda olduklarını anladılar. Belki aklımızda birkaç tane zengin iş adamının işte İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da futbol takımı almasıyla falan karikatürize edilen yatırım hikayeleri var ama yok artık böyle değil bu iş. Yani gelecekte başka ekonomik kaynaklardan da faydalanabilmek için Eldeki sermayeyi yeni alanlara yönel önlendirme konusu öyle birkaç meraklı zenginin e, macera arayışı falan şeklinde karikatürize edilemez. Yani bu artık Petrol sonrasının düşünülmeye başladığının açıkça göstergesi. Dolayısıyla ben bu iki taneyi toparlayayım sonra hemen sorularımı sorayım. E, bu soru Hüseyin Hocam'a bence. E, Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılması e, gerçekten bilinçli bir e, bilinçli olarak yapılmış bir hareket midir? Eğer öyleyse stratejik olarak e, e, tek başına yeterli olur mu? Birinci soru bu. Soruları sorayım ondan sonra e, yanıtları alayım. İkinci soruyu bence Tarık Hoca'ya yazmamışlar ama sorduklarından çıkarıyorum. ABD'de Rusya rekabeti göz önünde bulundurulduğunda Kazakistan'daki, Kazakistan'daki gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? E, i̇kinci soru bu. E, üçüncü soru e, sanırım Hüseyin Hoca'nın... E, daha çok. Fukuyama evet. geçenlerde Türk dronlarının şeyi, savaş alanını değiştirdiğini yazmıştı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Kara savaşlarını bitirebileceğini yazmıştı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Diye yazmış arkadaşımız. Evet. Bir de şöyle sormuş. Türkiye'nin yaklaşık olarak 5 milyon Suriyeli ev sahipliği yapması Türkiye-Arap Birliği ve türkiye Avrupa Birliği ilişkilerine ne derece etkildir? Bunun Avrupa Birliği konusu konuşulabilir. Bir de sanırım benim yanıtlayabileceğim bir soru var. O da e, IŞİD ve benzeri ideolojideki örgütlerin Türkiye'ye dahil olmak üzere Avrupa'da Avrupa, Türkiye dahil olmak üzere Avrupa'da 3-5 yıl önceki eylemselliğinin
2: yeniden görülmesi olasılığı sizce ne seviyededir demiş. E, bunu aşağı yukarı ben cevap veriyorum. Hüseyin Hüseyin. Tamam. Ben hemen e, kısa kısa söyleyeyim. Söylesi bırakayım. Bir, e, Suriye konusu sende. E, diğeri, e, Fukuyama'nın Fukuyama yazdığı e, e, Türk dronları ile ilgili şey. Yani biz bunu hep söylüyoruz da sakalımız olmadığı için senin gibi anlatamıyoruz. Yani e, Fukuyama yazınca e, kim bilir ne kadar para verdiler yazsın diye belki de onu bilemiyorum. Yani e, bu şeye benziyor. Biz domates üretiyoruz. Ketçabı İtalya'dan alıyoruz. Halbuki ana madde bizde. E, bu bir. E, ama önemli tabii. Yani bu konuda e, yani bu konuda çok önemli e, gelişmeler var. Diğeri e, İngiltere ile ilgili soruya ben kısaca cevap cevaplarım. Ans Peter şvarsın. Çok güzel bir kitabı var, pusulası bozulmuş dünya diye. Orada Republikone Kompas. Şimdi orada diyor ki İngiltere'nin planları aslında Pentagon'da. Bu tarihsel bir kıyaslamayla yapar. Der ki Yunanlar, Yunanlar Romalıları yenemeyeceklerini anlayınca Romalılarla işbirliğine giderler ve Yunan İmparatorluğunun bütün dünyaya hakim olma planları Roma'ya verilir. Roma onları yapar ve Roma bir cihan imparatorluğu olur. Tıpkı İngiltere'nin 2. Dünya Savaşı'ndan sonra küçülüp Amerika Birleşik Devletleri'nin onun yerine gelmesi gibi. 19. yüzyılda İngiltere neyse 20. yüzyılda da Amerika Birleşik Devletleri oydu. Dediğim gibi çok detaya girmek istemiyorum. Bir de iklim şey doğru yani Covid-19'u söylemek lazım. İklim krizini söylemek lazım. Bunlar önemli sorunlar ama çok fazla vakit almak istemediğim için söylemedim. Sadece şunu söyleyeyim sağlık sektörü, savunma sektörüyle çok eş değer gidiyor dünyada. Hele hele şimdi sağlık sektörü birinci sıraya doğru yükseliyor. Milyarlarca dolarlık bir para söz konusu ve kimse de güvenmiyor artık. Yani bu önemli bir tartışma var. Türkiye'de de, Avrupa'da da aşı karşıtları bunun bir oyun olduğu yönünde e, düşünüyorlar. Pek fazla etkisi olmadığını düşünüyorlar. E, Amerika'da e, benzer bir gelişme var ama daha da e, önemlisi iklim tabi çok önemli. E, Glasgow'daki e, iklim krizinde Antarktika daha doğrusu kutuplar, e, kutup bölgesi dahi, Arktik bölgesi dahi e, anıldı ve e, orada e, iklim değişikliğinin ortaya çıkarıcı gelişmeleri özellikle tabi Çin ve Rusya'yı çok e, etkileyecek. Rusya e, kuzeyde e, özellikle yeni e, buzulların erimesiyle birlikte yeni toprak sahalar ortaya, alanlar ortaya çıkmaya başladı ve bu toprakları koruyacak bir ordu kurdu Rusya. Nasıl Amerika uzay ordusu kurduysa Rusya da e, orada toprak olarak e, ortaya çıkan buzulların erimesiyle alanları korumaya aldı. Bayağı ilginç şeyler olacak yani gelişmeler olacak ama bugünlük çarşamba konuşmalarında bunlar yeter diye düşünüyorum. Daha sonraki dönemlerde inşallah tekrar açabiliriz.
1: E Serhat ben de hemen kısacacık söyleyeceğim. Hiç uzatmayacağım. Çünkü hemen başka bir platformda başka bir konuşmam var. O da yetişmem lazım. Ee, yani Kazakistan konusunda çok uzman değilim. Hakem kesip yanlış bir şey söylemek istemiyorum ama Orta Asya'daki Türk Cumhuriyetleri bir denge siyaseti güttüklerini hep okuyoruz, biliyoruz. Hem Rusya'yla Çin arasında bir denge siyaseti güttüklerini biliyoruz. Hem de Amerika Birleşik Devletleri ile bir tarafta, Rusya ve Çin ile bir tarafta bir denge siyaseti. Kazakistan'ın da bu rolü en iyi oynayan Orta Asit, Türkiye Cumhuriyeti olduğunu okuyorum. Biliyorum ben de bir yani okuyucu olarak biliyorum açıkçası. Ama e, ekonomi noktasında Çin'le çok daha fazla yakınlaştığının herhalde farkındayız hepimiz. Yani Çin'in yol kuşak projesinin de önemli güzergörlerinden bir tanesi. E, ama siyasi ve askeri anlamda da Rusya'nın e, güdümünde bir şekilde hareket etmek zorunda kaldığını da biliyoruz. Yani bu ne şiş yansı ne kebap politikası veya işte e, Yumurtaları dengeli bir şekilde iki farklı sepete dağıtma politikası. Kazakların çok iyi oynadığı bir oyun. Zaten bu yüzden de yeni middle power olarak bile adlandırılıyorlar Kazaklar. Yani yeni orta güç. Yani Avustralya, Kanada, Hollanda gibi yeni middle power. O da öyle bir makale okudurumu da hatırlıyorum. E bu arada çok teşekkür ediyorum Serhat'cığım. Yani çok güzel bir program. Gerçi kapanış konuşması değil bunlara. Neyse onu sonra yapalım. Sen şey yap. Peki.
0: Ben hemen soru, yeni sorular geliyor ama dediğiniz gibi sizlerin de diğer programlar var. Dolayısıyla bitirmek zorundayız. Ben hemen sorulan soru yazacağım. Sonra kapatalım. E, IŞİD gibi örgütler, e, merkezi otoritelerin kuvvet kaybettiği e, ve e, gri alanların e, daha çok olduğu yerlerde ortaya çıkıyor. Yani Suriye gibi, Irak gibi devletlerde, Afganistan gibi devletlerde yani devletin kendi idaresini, kendi otoritesini sürdürebildiği yerlerde büyük alanlar bulamıyor. Ne zaman bu tür devletlerde büyük kırılmalar meydana geliyor? işte o zaman e, o boşlukları dolduruyorlar Ve dolan boşluklarda hemen radikal bir takım örgütler tarafından e, fırsata çevriliyor ve kısa süre içerisinde yayılma etkisi gösteriyor. Dolayısıyla IŞİD'in e, birkaç sene önceki e, performansını tekrar yakalayabilmesi için yakında bir yerde büyük bir kırılma meydana gelmesi gerekiyor. Bu kırılma olmazsa tekrar o gücüne ulaşamaz. E, terörle mücadele faaliyetleri çerçevesinde engellenebilecek bir e, ...tehdit olarak kalır. Ama yeni kırılmalar meydana gelirse... Işte Irak, ...Suriye, hemen Lübnan, e, Libya... E, ...veyahut öngöremediğimiz başka bir yerde... ...o zaman işte e, bu tür e, örgütlerin... ...tekrar güçlenebilme kendilerine... E, ...bir e, merkez oluşturup... ...buradan e, yeni bir güç e, projeksiyonu yapma olasılıkları ortaya çıkabiliyor. Ama onun için herhalde bir iki sene daha var. E, diğer sorular için... E, çok isterdik yanıtlamayı. Güzel sorular var ama süremiz tükendi. Ben hem Hüseyin Hocam'a hem Tarık Hocam'a çok teşekkür etmek istiyorum. Valla iki sayfa not tuttum. Çok şey öğrendim ve çok da keyifli oldu. Sizlerden birer cümle daha alıp ondan sonra veda etmek istiyorum. Buyurun hocam. Ben mi
2: Tarık mı? <gülüyor> Hüseyin Hocam buyurun buyurun. Ben tüm izleyicilere çok teşekkür ediyorum. Sanat çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bir ufuk turu oldu. Tabii her şeyi tartışmak mümkün değil. Yani bu sadece böyle bir şey olarak yemek öncesi bir <gülüyor> tatlı olarak görmek lazım. Çok güzeldi. Sen de güzel yönettin. Bence çok başarılı bir toplantı oldu. Tarık'a da çok teşekkür ediyorum. O da çok güzel konuları gündeme getirdi. Ben çok memnunum. Umarım izleyiciler de bu konuşmalardan memnundur. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum, başarılar diliyorum.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum Serhat. Bu güzel organizasyonu düzenlediğin için. Hüseyin Hocam'a da ayrıca teşekkür ediyorum. Onun aynı panelde bir konuşmacı olmak. Ayrıca gurur verici. Çok not aldım ben de, çok şey öğrendim. Hocamızın tarzı zaten... Hepimize ilham veriyor. Normatif güç diyorum ben Hüseyin hocam. Yani Avrupa <gülüyor> Birliği kaybediyor ama Hocam normatif power kesinlikle. Onu not etmek isterim. Sana da yeni görevinde sonsuz başarılar diliyorum. Değerli izleyicilerimize de sabırları için teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
0: Ben de her iki hocama çok teşekkür ediyorum. Hem Hüseyin Hocam'a hem Tarık Hocam'a. Bence çok keyifli, çok bilgilendirici bir program oldu. Altınbaşı Üniversitesi'nin düzenlemiş olduğu çarşamba toplantıları çerçevesinde bu seferlik sona geldik. Bir ay sonra tekrar bir programımız olacak.